0: HR2-Kultur Archivschätze Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze, das Beste aus 100 Jahren Radio. Diesmal möchten wir Ihnen mit unter dem Gras darüber ein im wahrsten Sinne des Wortes epochales Hörspielwerk vorstellen. Inge Kurz und Jürgen Gers haben während der Jahrtausendwende in einem Prozess, der über fünf Jahre beanspruchte, mehr als 100 Zeitzeugen zu ihren persönlichen Lebenserinnerungen interviewt. Sie haben sich für jede Gesprächspartnerin, jeden Gesprächspartner umfänglich Zeit genommen und nie aufgehört nachzufragen und zuzuhören. Dabei haben sie gut 350 Stunden Interviewmaterial gesammelt. In einem dann folgenden aufwendigen inhaltlichen und künstlerischen Verdichtungsprozess schufen sie daraus ein lebendiges, aufwühlendes Panorama des 20. Jahrhunderts. Aus Geschichtsbüchern könnte man leicht den Eindruck gewinnen, die Geschicke der Völker lägen in den Händen von ein paar wenigen Menschen. Dabei tragen wir alle unseren persönlichen Teil zur Geschichte der Menschheit bei, wie uns dieses mitreißende Hörstück nur zu fühlbar macht. »Hundert Jahre Deutschland«, von der Kaiserzeit bis zum Mauerfall, zwischen Krieg und Frieden, in Armut und Reichtum, erzählt von Menschen wie du und ich. Eltern, Großeltern und Urgroßeltern teilen hier ihr ganz persönliches Geschichtserleben. Menschen aus allen Schichten und Regionen Deutschlands. Wenn man so möchte, Weltgeschichte im Kleinen. Die 1949 geborene Inge Kurz wuchs im österreichischen Linz auf und studierte Publizistik und Kunstgeschichte, 1978 begann sie für den Hörfunk zu arbeiten. Jürgen Geers, 1945 in München geboren, studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte. 1971 begann seine Radioarbeit. Das Journalistenpaar wurde für seine U-Ton-Hörspiele und Features mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Und jetzt möchte ich mit beiden über ihre außergewöhnliche Produktion unter dem Gras darüber sprechen. Herzlich willkommen. Frau Kurz, Bevor Sie diese berührenden und erhellenden Lebenserzählungen aufnehmen konnten, mussten Sie ja erstmal überhaupt Menschen finden, die so packend erzählen können. Wie ist Ihnen das gelungen? Ja, es ist nicht das
1: erste ähm, Hörspiel bzw. Feature, wo Zeitzeugen sprechen wir hatten bereits vor viele Sendungen gemacht äh, mit Zeitzeugen, die erzählt haben. Das heißt, wir hatten schon einen gewissen Fundus und wussten, wie er auch gut erzählen kann. Und wir haben dann natürlich die Zeitzeugen, die wir kannten, schon gefragt, ob sie nicht weitere äh, Zeitzeugen kennen, die berichten können. Die haben uns dann viele genannt. Darüber hinaus gab es natürlich auch so Sachen wie Erzählkaffee, das damals in Frankfurt zum ersten Mal stattgefunden hat und wo ich gleich ein Feature darüber gemacht habe.
2: Ja, wir haben auch teilweise Regionalzeitungen studiert und auch Leserbriefe. Und wenn dann beispielsweise ein Leserbrief erschienen ist, in dem gesagt wurde, ich habe den Ersten Weltkrieg noch miterlebt, dann haben wir versucht, den Schreiber zu ermitteln. Oder auch äh, manchmal gibt es so in Regionalzeitungen Hochzeitsanzeigen äh, für silberne, goldene Hochzeiten ja. und dann wird geschrieben, dass das Paar ist so und so alt und es ist quicklebendig und dann haben wir darüber auch äh, Leute gefunden.
1: Und es gab auch damals in Berlin beispielsweise die Zeitzeugenbörse und es gab in München eine Geschichtswerkstatt. Also es gab schon viele Möglichkeiten, an Zeitzeugen zu kommen.
0: Sie brauchten ja auch besonders reife oder ältere Zeitzeugen, weil Ihr Panorama ja bis in die Kaiserzeit zurückreicht. Und das hieß ja auch zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass die Erzählenden also doch die 100 Jahre schon gekratzt haben, oder?
1: Ja, ich kann mich erinnern an Mille Brach. Mille Brach habe ich über das Erzählkaffee in Frankfurt kennengelernt. Die war damals 99 Jahre alt und die hatte gerade gearbeitet an einem Buch, äh, Erfahrungen oder Lebensgeschichte einer 100-Jährigen, hatte sich also mit dem Thema schon auseinandergesetzt und konnte super gut erzählen.
2: Wir haben natürlich äh, am Anfang äh, die älteren Personen bevorzugt, weil uns klar war, dass viele von denen nicht mehr leben würden in einigen Jahren. Mittlerweile ist es ja so, dass fast niemand mehr, der hier zu hören ist, am Leben mhm. ist. Und wir wollten eben diese erste Hälfte des Jahrhunderts besonders intensiv beleuchten, weil wir dachten, die, äh, diese Zeitzeugen zu befragen wird nicht mehr lange möglich sein. Darum ist der Schwerpunkt in diesem Projekt natürlich die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.
0: Eine ganz andere Frage, ist denn jeder Mensch automatisch ein guter Erzähler, auf den man trifft? Oder hat das etwas mit den thematischen Schwerpunkten oder mit den Zeitabschnitten zu tun, in denen man ganz besonders zu Hause ist, dass diese Geschichten sich selbst formulieren? Oder braucht es dafür noch eine andere darstellerische Qualität?
1: Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, war, dass vor allem die älteren Menschen gut erzählen konnten. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass früher doch sehr viel mehr kommuniziert wurde. Man sprach mehr miteinander. Man muss sich doch nur heute mal anschauen, wenn man mit der U-Bahn fährt. Alle sitzen in der U-Bahn und starren auf ihr Handy. Früher kann ich mich erinnern, wenn meine Mutter nach Hause kam, von der Straßenbahnfahrt hatte sie ganz viel zu erzählen. Vielleicht liegt es auch daran.
0: Ja, das Hörwerk geht an die Wurzel unserer Geschichtserzählung. Oral History, die Überlieferung, die mündliche Überlieferung, weit vor der Schrift, war das ja das einzige Transportmittel, um überhaupt der Geschichte weiterzugeben. Und daran schließt diese Produktion in einer ganz besonderen Weise an. Gerne möchten wir jetzt einen ersten Ausschnitt vorstellen, der auch den poetischen Auftakt des knapp 15-stündigen Hörstücks darstellt.
3: Verschwunden sind die Apfelgärten in der Weichselniederung, in denen mein Großvater erntete. Verschwunden ist die Remise mit den alten Kutschen, wo ich als Kind wunderbare Geschichten spielte. Verschwunden ist die Werkstatt mit dem grünen, gelben und bunten Glas, in dem Onkel Adolf Fenster kittete. Verschwunden ist die alte Brücke mit dem Zollhäuschen, die in den letzten Kriegstagen gesprengt wurde. Verschwunden ist der Hügel aus weißem, warmem Sand mit dem jüdischen Friedhof, wo Onkel Paul sein Grab schaufeln musste. Bald ist alle Erinnerung verschwunden. Erinnern
4: ist für mich ein großes, dickes Buch. Und man blättert drin.
3: Es hat schöne Seiten, es hat weniger schöne Seiten.
5: Wir machen uns da gar keine Vorstellung, welche Erinnerungen von Generation zu Generation weitergegeben werden.
4: Das ist eigentlich das, äh, was Zeitzeugen so sagen können und äh, versuchen können, den anderen weiterzugeben. Ob die Leute daraus lernen, ist eine andere Sache. Und interessanterweise, je älter man wird, umso intensiver kommt die Erinnerung zurück. Ja. Wenn ich an einem Haus vorbeigehe, in dem zum Beispiel eine Wand eingerissen wird ja, und der Mörtelstaub steigt mir in die Nase, da sitze ich im Keller. Da sitze ich automatisch wieder in diesem Keller, der uns dann eben gefangen gehabt hat nach dem Bombenangriff, nachdem das Haus eben zerbombt war.
6: Sie wollen wissen, was ich so im Leben erlebt habe, ja? ja das ist natürlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Wenn man auf 100 zugeht, dann hat man ja doch schon etwas erlebt, was ja auch für andere Menschen sicher interessant ist. Also ich habe also den weitaus größten Teil dieses Jahrhunderts hinter mich gebracht. habe immerhin den Ersten Weltkrieg erlebt, die Inflation, äh, die Hitlerzeit, den Zweiten Weltkrieg, war Soldat, gefangen. Und die erste Erinnerung, die ich habe, ist die an die Mommsenstraße in Charlottenburg, das ist eine kleine Querstraße von der Wilmersdorfer Straße, die wiederum eine Querstraße vom Kurfürstendamm ist. Und da hatte meine Mutter ein Putzgeschäft, also ein Damenhutgeschäft, das später, als sie Erfolg hatte, an den Kurfürstendamm umzog. Da in der Momsenstraße, die war zwei Minuten vom Bahnhof Charlottenburg entfernt, spielten wir auf dem Bürgersteig und auch auf dem Damm Eisenbahn, wurden mit Kreide Striche gezogen, da spielte man Eisenbahn. Man konnte ruhig auf dem Damm spielen, denn ein Auto kam da ganz selten vorbei, meistens waren es Pferdewagen. Überhaupt war zu der Zeit, das war also so etwa um 1909 etwa oder 1910 spätestens, da gab es ein paar Taxen, Autotaxen in Berlin, aber sonst fuhr man Pferdedroschke. Es gab Straßenbahnen und es gab Omnibusse, die von Pferden gezogen wurden, Pferdeomnibusse. Es gab auch, was vielen gegenwärtig Lebenden fast unvorstellbar sein wird, es gab kein Fernsehen, es gab noch nicht einmal Radio. Man war völlig auf das angewiesen, was in den Zeitungen stand. Und auf das, was die Leute so erzählten. Hin und wieder kamen ja so Gerüchte auf oder irgendwas erzählt, so aus der
5: Nachbarschaft. Wenn ich Ihnen also was erzähle aus dem Jahr 1910 oder 1915, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie das aufnehmen können oder wie das überhaupt ein Mensch der noch jünger ist, wie der sowas aufnehmen kann, weil sich die Welt in diesen 100 Jahren so grundsätzlich geändert hat, auf allen möglichen Gebieten, gerade auf den entscheidenden Gebieten, dass man sich manches, muss ich zugeben, einfach nicht vorstellen kann. Wir waren ja noch beinahe ein Ständestaat, da war also der Hochadel noch also nun wirklich äh, dominierend gewesen und äh, das äh, bessere Bürgertum hat sein Möglichstes getan, es dem Hochadel gleichzutun. Umgekehrt äh, hat die Industrialisierung ein Industrieproletariat plötzlich in die Szene gesetzt, ja, auf das man nicht vorbereitet war, das also nur in äh, unvollkommener Weise befriedigt werden konnte durch den Lohn durch die Wohnungen und so weiter.
0: Wir hörten gerade einen Ausschnitt aus dem epochalen Hörwerk »Unter dem Gras darüber«. Über knapp 15 Stunden wird in diesem Meisterwerk ein Geschichtspanorama von der Kaiserzeit bis zur unmittelbaren Nachwendezeit ausgebreitet. Herr Geers, Erinnerung ist ein seltsames Ding. Im Alter rücken uns plötzlich weit entfernte Ereignisse wieder sehr nahe. Inwieweit trifft diese Überlieferung zu?
2: Und das ist natürlich immer ein gewisses Problem, wenn man beispielsweise auf Tagungen ist mit Historikern. Die Historiker lieben das Dokument, das schriftlich Fixierte, das exakt zu Verortende. Und das hat ja auch seine so gute Berechtigung. Erinnerung ist aber etwas, was mit Emotionen zu tun hat. Erinnerung macht eigentlich die Substanz unseres Ich aus. Wenn wir unsere Erinnerung verlieren, sind wir nicht mehr Existenz in dem Maße, wie wir das vorher als Person waren. Und die Erinnerung ist natürlich subjektiv gefärbt. Wir haben deswegen jetzt auch nicht diesen Ansatz gehabt, zu fragen, in welchem Bataillon waren Sie, in welcher Uhrzeit begann der Angriff, wann konnten Sie das mitsehen, welche Erfahrungen haben Sie gemacht, an welchem Ort, wie war das Wetter, sondern wir haben einfach die Fragen sehr offen gehalten. Als Journalist ist man ja normalerweise gewohnt, themenorientiert zu arbeiten. Mhm. Man sagt also, wir machen eine Sendung 20er Jahre, wir brauchen einen Menschen, der vielleicht das Hotel Adlon noch kannte. Mhm. Dann gehen Sie, recherchieren Sie jemanden und der erzählt Ihnen vom Hotel Adlon. Und bei solchen Arbeiten ist uns aufgefallen, dass manche Menschen, die zwar in das Thema gepasst haben, aber im Grunde genommen woanders hin steuerten, den Erzählschwerpunkt dessen, was sie mitteilen wollten, auf etwas ganz anderes gelegt haben. Und wenn man genügend Zeit mitbringt und sich auf die Leute einlässt und in eine, sagen wir mal, fast etwas psychologische Gesprächssituation kommt, öffnen sich die Leute auf eine ganz andere Weise. Und wir haben deswegen mehr und mehr den Ansatz sein gelassen, das Jahrhundert nach den berühmten Themen waren, flog der erste Zeppelin oder sowas zu durchkämmen, sondern haben schlicht und einfach nur eine Frage gestellt, erzählen sie uns ihr Leben? Hm. Und natürlich sind nicht alle Erzähler gleichermaßen gut. Die Interviews, die wir geführt haben, waren zwischen sechs Stunden und die kürzesten vielleicht drei Stunden, manche erstreckten sich über drei Tage. Äh, je mehr Jemand zu erzählen hatte, je faszinierender er das tat, desto länger haben wir uns mit ihm unterhalten. Und trotzdem ist ein Schnittverhältnis zustande gekommen von 1 zu 10. Das heißt, wir haben 300 Stunden Material aufgenommen und davon sind 15 Stunden letzten Endes gesendet worden, alles andere ist dem Schnitt zum Opfer gefallen.
0: Sie sagten, Daten und Ereignisse haben Sie dann irgendwann in Ihrer Planung zur Seite geräumt. Ich finde ja, das Besondere ist sogar, dass es gar nicht mal immer nur die Worte sind und das Erzählte, sondern auch das Stocken, die Intonation, dass Sprache noch ein ganz anderes Vehikel ist als verschriftete Sprache zum Beispiel, um das mitgenommen sein, um die Bewertung, um die Haltung letztendlich zu bestimmten Ereignissen zu erspüren. Ja,
1: manche haben ja zu singen begonnen. Es gab einige, die geweint haben. Und es gab so bestimmte sprachliche Besonderheiten. Beispielsweise einer hat ständig nach jeden Satz mit E. e. Geändert, das haben wir nicht rausgeschnitten. Das fanden wir natürlich wichtig und das bestätigt auch, was Sie gerade gesagt haben.
0: Und dabei ist es Ihnen gelungen, keine Person vorzuführen, sondern eben tatsächlich uns ein emotionales Bild vor Augen, vor Ohren zu führen, das wahnsinnig äh, mitnehmend, mitreißend ist. Wie anders die Welt im Kaiserreich noch war, bringt uns unser nächstes Hörbeispiel aus Unter dem Gras darüber nahe.
7: Ja, geboren wurde ich also 23. Februar 1905 in Kaiserslautern. Kaiserslautern in der Pfalz. Die Pfalz gehörte damals zu Bayern. Und mein Vater war äh, Dreher von Beruf und arbeitete bei der Eisenbahn damals. Er war in der Gewerkschaft, er war in der Sozialdemokratischen Partei, wie meine Mutter auch. Wir waren also eine, na, ich kann schon sagen, eine sehr arme Familie. Schwarz war das einzige Kind, aber trotzdem hat es auch hin und vorne nicht gelangt. Ich bin also dann in die Schule dort gekommen und nach einem halben Jahr aber musste ich die Schule verlassen, weil mein Vater einen Streik geführt hat bei der Eisenbahn und ist aus Bayern ausgewiesen worden. Wir waren also Ausgewiesene innerhalb des Deutschen Reiches und wir kamen dann 1911 nach Frankfurt. Ich bin am 11. September
8: 1898 in Choba im Sächsischen Erzgebirge geboren. Mein Vater hatte dort eine Baumwollspinnerei im Tal und wir waren sehr einsam in unserer Wohnlage. Die Stadt war oben auf dem Berg. Ich hatte als, bin dort auch zur Schule gekommen und äh, hatte einen Schulweg von gut einer halben Stunde, was man, glaube ich, heute einem Kind gar nicht mehr zumuten würde.
4: Wir haben in Detmold sehr schön gewohnt, in einem der Kavalierhäuser, die in der sogenannten Allee standen. Und da haben wir diesen sehr schönen großen Garten gehabt. Und jeder von uns bekam ein Stückchen Land und musste das bebauen. Und mein Vater als Soldat äh, war hingerissen, Land zu bebauen, Grund unter den Füßen zu haben. Er kaufte sich Bücher, er studierte Gartenwirtschaft und äh, Obstbau und ich weiß nicht was alles. Er war ganz erfüllt von dieser neuen Lebensphase.
3: Mein Vater war Beamter, äh, Justizbeamter in Kassel, Landgerichtsrat oder sowas. Und äh, wir wohnten Amalienstraße 12. Die linke Seite war Eingang nur für Herrschaften, stand da dran. Und auf der rechten Seite Lieferanten. Hm? Da ging es ein bisschen runter in den Keller. Und das Souterrain, da war die Küche, die Waschküche, also diese acht äh, Dienstboten. Region, will ich mal sagen. Und die Dienstboten wohnten ganz oben in den Dachgauben.
8: Unsere Wohnung war offen. Konnte jeder von der Wollte in die Küche, in die Zimmer. Wir hatten keinen Vorplatz hier. Denn da unten haben drei Beamtsfamilien gewohnt. Die hatte jedens ein Dienstmädchen. Und die haben ja da oben geschlafen. Und daher musste ja alles auf sein. Auch unser Klo, das wurde von denen mitbenutzt, natürlich klar. Unter uns die Beamtenfamilien, ganz unten Schullehrer, im ersten Stock ein Rechnungsrat und im zweiten Stock wohnten Lokomotivführer, also alle Beamten. Und die hatten alle Dienstmädchen, durften aber die Dienstmädchen vor 10 Uhr kein Feuer machen. Die mussten in der kalten Küche arbeiten, das hätte viel Geld gekostet. Und beim Mittagessen, ja, wenn noch genügend übrig waren, oder wurden sie auch richtig gesättigt, aber sonst nicht. Und an Weihnachten bekamen sie 5 Mark und vielleicht ein paar Schuhe oder ein bisschen Stoff für ein Kleid oder irgend sowas. Das war die Auslage der damaligen Beamten für ihr Personal. Und dann war ich natürlich bestens eingeweiht in die soziale Lage dieser Mädchen. Die kamen morgens und haben sie geträumt gehabt. Und da musste die Mutter ihr Traumbuch aus dem Schublad holen, da wurde da gelacht. Und abends kamen sie und haben sie gesagt, die hatten ja heute eine Stimmung gehabt, das war furchtbar. Man hätte so die Haare ausraufen können und so weiter. Also ich war bestens informiert. Ich war überhaupt bestens informiert, meine Mutter hat mir beigebracht, wie ich so vier, fünf Jahre alt war, Hanni, wenn die Damen, das waren Damen, meine Mutter war Frau, das waren Damen, wenn die Damen auf der Treppe stehen, du willst vorbeigehen, dann musst du sagen, ich bitte vorbeigehen zu dürfen. Das habe ich auch gemacht. Und da hat die eine gesagt, ey, Johnny, wir haben aber ein Buffet und ihr habt keinen. Die andere hat gesagt, ey, Johnny, wir haben aber ein Klavier und ihr habt keins. Die andere hat gesagt, ey, Johnny, wir haben aber ein Badezimmer und ihr habt keinen. Und da habe ich meinen rechten Fuß genommen und habe den aufstampft und habe gesagt, und mir, wir haben einen Aff und ihr habt keinen. Wir hatten einen Bügelofen, den haben wir dann abgetauft. Denn an dem Aff, da kamen die feinen Damen morgens schon in aller Frühe und haben sich ihren Po gewärmt. Und der hat immer geglüht, sonst kommt die Mutter nicht bügel.
0: Ich spreche hier mit Inge Kurz und Jürgen Gers über ihre Produktionen »Unter dem Gras darüber«. Frau Kurz, Sie haben damals noch auf Tonband produziert – Irgendwo habe ich einmal gelesen, die Grundlage der Montage waren elf 11-Kilometer-Bandmaterial. Vielleicht können Sie einmal kurz die Arbeit mit Tonband vorstellen?
1: Also wir hatten ein eigenes Studio uns eingerichtet, das heißt analog produziert. Wir hatten einen langen Tisch. Auf diesem langen Tisch lagen Hunderte von Bobbys. Die Entscheidung war, anfangs das Hörspiel chronologisch zu bauen. Das heißt, wir sind natürlich auch schrittweise vorgegangen, haben begonnen mit dem Kaiserreich und haben diese Bobbys dann analog zusammengefahren. Das heißt, nicht digital geschnitten vor einem Bildschirm, sondern man lief ständig hin und her, hatte einen Kleber, mit dem man die Schnittstellen zusammengeklebt hatte und das dann abgehört auf den großen, alten Telefunkenmaschinen.
2: Es würde ja auch Vieles verschriftlicht. Also, wir haben von jedem Interview Bandprotokolle angefertigt und teilweise textgenau das Protokoll gehabt, um einen Überblick allmählich zu gewinnen, was muss unbedingt rein, was ist weniger wichtig, was ist besonders ergreifend. Wir haben das dann entsprechend markiert und auf diese Art und Weise erstmal die 300 Stunden Bandmaterial auf 30 Stunden runtergekürzt und dann aus diesem Band, das auch an sich schon sehr sendefähig gewesen wäre, einfach nochmal 15 Stunden rausgekürzt, wobei dann beinahe jeder Schnitt, den man machen musste, wehgetan hat, mhm. weil so viel unter den Tisch fiel. Jetzt ist die Arbeit mit Band ja auch insofern anders,
0: als dass sie invasiv ist. Das heißt, das Material wird verletzt. Anders als im Digitalen hat man nicht die Möglichkeit, hin und her zu spielen und mal den und jenen Schnitt auszuprobieren, sondern jeder Schnitt ist eine Entscheidung.
1: Ja, das stimmt schon, aber man kann auch noch umstellen. Man kann den Klebestreifen nochmal aufmachen und umstellen oder auch nochmal rauskopieren ein Stück und das vielleicht dann später nochmal reinmontieren. Also die Möglichkeit bestand schon.
0: Trotzdem heißt das natürlich eine ganz andere Vorbereitung und Vorüberlegung, weil man ja tatsächlich aber nicht den Umfang an Veränderungsmöglichkeiten hat, den man hat, wenn man das Material nicht verletzt, also im digitalen arbeitet. Das heißt, die Vorarbeiten auf die Montage stelle ich mir auch sehr aufwendig vor. Ja. ja.
1: Also normalerweise, wenn ich eine Originalton-Collage gemacht habe, habe ich wortwörtlich abgeschrieben. Das war natürlich nicht möglich. Also es gab nur dann ein Protokoll und man hatte ja auch noch ein bisschen im Ohr die Interviews, also wusste in etwa, was jemand erzählt hat und konnte sich daran orientieren. Also es gibt inzwischen auch ein Band, das ist 22 Stunden lang, das haben wir auch digitalisiert, aber leider hatten wir nur diese 16 Stunden Sendezeit.
7: Hm.
0: Unser nächster Ausschnitt beschäftigt sich mit der Situation der Frauen im ausgehenden Kaiserreich und zu Zeiten des Ersten Weltkriegs.
4: Sie müssen ja denken, dass die Frauen im Ersten Weltkrieg, ohne dass sie darauf überhaupt vorbereitet waren, plötzlich aus einem, das Ideal war, die Hausfrau und Mutter auch der Arbeiter, das ist der Gegensatz zu heute, ich höre die Arbeiter noch um uns herum sahen »Ming Frau Bruchnitze nicht zur Arbäde, ich verdiene genug.« Es war der Stolz der Menschen, so aufzusteigen, dass die Frau nicht mehr arbeiten musste. Denn die Arbeiterfrau musste arbeiten, weil das, was der Mann verdiente, überhaupt nicht ausreichte, die war nicht emanzipiert, die war Waschfrau und Putzfrau aus Not. Und auch in der Industrie, in der Arbeit, in der ganz primitiven Fabrik, die war aus Not, mit Kindern und allem und ohne jede Fürsorge, berufstätig. Und ähm, diese Frauen, Jetzt spreche ich nicht von diesen Arbeiterfrauen, die Arbeiten gewohnt waren. Also ein entsetzlich äh, einfaches Dasein. Aber die Kleinbürgerfrau, die war ja schon dem Bürgertum, dem Adel nachahmt. Die war ja stolz, nur Hausfrau und Mutter zu sein. Die Mutter hat in erster Linie den Vater betreut. Der Vater war von
9: früh bis spät ihr Sinnen und ihr Denken. Und wie eine Glucke ihre Kinder. Wir waren ja sieben Kinder zwischen 1901 und 1911 geboren. Es war immer ein kleines, das zu betreuen war. Und sie hat uns alle gestillt. Und kaum war eins abgestillt, hat das Nächste schon wieder erwartet.
3: Meine Mutter hat eigentlich irgendwo, wenn man so will, ein trauriges Leben gehabt, trotz Geld. Erstens konnte sie mit dem Geld nicht umgehen, das machte natürlich alles mein Vater. Und zweitens mal er hatte sie kein Verhältnis zu den Dingen, weil sie so weltfremd aufgewachsen war. Es war noch das vorige Jahrhundert, auch das Frauenbild. Nicht? Dienen lerne das Weib nach seiner Bestimmung, wenn auch mit fünf Dienstboten und, und sowas allem man eigentlich nicht in dem Sinne diente, dass man kochte und wusch und tat, wie eine Arbeiterfrau, sagen wir mal, oder auch Beamtenfrau auch oder so. Aber irgendwo, na ja, meine Mutter durfte als junges Mädchen äh, nicht aufs Klo gehen, wenn der Diener den Gang bohnerte. Das schickte sich nicht, dass ein männliches Wesen also sah, dass eine Frau auch äh, normale Bedürfnisse unter der Gürtellinie hat. <lacht> das ist eigentlich unmöglich. Nicht? Es war auch ihr Wort immer, das geht nicht unmöglich. Nicht?
4: Im Gegensatz zu heute ist das so, dass der Mann eigentlich alles bestimmt hatte. Es war ja auch noch das BGB das napoleonische Recht, dass die Frau überhaupt keine Verfügungsgewalt über ihr Vermögen hatte. Das Vermögen, was die Frau einbrachte, unterstand der, dem Mann, deshalb ja auch diese Riesenkatastrophen, auf dass der Mann das Vermögen durchbrachte und die reiche Frau arm zurückblieb. Sie durfte noch nicht mal einen Scheck unterschreiben.
9: Eine gewisse Selbstständigkeit hatte man nicht. Man hatte ja nicht Geld zur Verfügung, meinetwegen um mal ein schönes Geschenk zu machen oder oder um auch mal eine Idee zu verwirklichen, ohne zu sagen, ich habt mir das Geld dafür nicht mehr. Ich bekam es ja immer, aber mein Vater hatte uns auch zur Hochzeit ein, äh, ein hübsches Haus geschenkt, äh, also Miethaus. Nicht? Und die Einnahmen, äh, das kassierte mein Mann natürlich alles. <lacht> Und... Naja, also ich war damals doch ich habe nicht gemerkt, aber nachher hat es mich doch gestört. Ich weiß, dass eine Tante von mir, die war nicht glücklich verheiratet, und zwar gegen der, hatte der Mann eine zweite Frau, eine also, ja, Liebschaft. Und äh, Scheidung war nur dann üblich, wenn die Frau eigenes Vermögen hatte. Und darum blieb eine schlechte Ehe zusammen und die Frau war
0: diejenige, die darunter gelitten hatte. Diese großartige Produktion, aus denen wir hier Ausschnitte vorstellen, ist auch bei der Hörverlag unter dem Titel »Meine Geschichte – Zeitzeugen erzählen – 100 Jahre Deutschland« als Hörbuchedition erschienen. Ein tolles Geschenk für wirklich jeden mit 13 CDs und einer Gesamtlaufzeit von knapp 15 Stunden. Frau Kurz. Ihr eindrucksvolles Geschichtspanorama entwickelt sich einerseits chronologisch von der Kaiserzeit bis zur unmittelbaren Nachwendezeit. Andererseits bilden sich immer wieder Themenschwerpunkte. Wie haben Sie diese Struktur komponiert?
1: Ja gut, das hatte mit dem Material zu tun. Es war ganz klar, dass man, wenn man mit Schnitt und Gegenschnitt arbeitet, dass man sich auf ein bestimmtes Thema konzentriert. Und die Chronologie war auch entschieden und vorgegeben. Ja, insofern wäre mir keine Alternative eingefallen.
2: Es ist ja auch so, wenn man 100 Leute interviewt hat und die erzählen einem das Leben, das im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, dann gibt es automatisch Übereinstimmungen, weil. Wenn man all diese individuellen Geschichtserzählungen übereinander kopieren würde, würde man so Verdickungen sehen oder Stränge, die allen gemeinsam sind. Und manche sind eben so individuell, dass sie sozusagen wie bei einem Baum eher verästelt sind. Und aus diesen Verdickungen heraus, wo sozusagen Themen, Schwerpunkte sich herauskristallisiert haben, aus den Einzelerzählungen, hat natürlich die Inge Kurz sehr gut Schnitte, Gegenschnitte, Entsprechungen und Analogien zusammen komponieren können, die in dem Erzählstrang schlüssig sind.
0: Geben Sie uns vielleicht ein paar Beispiele für diese Verdickung.
1: Naja, das Thema beispielsweise was Frauen betrifft, war ähm, der Alltag im Haushalt. Also wie sah damals im Kaiserreich ein Waschtag aus? Und da gibt es natürlich viele Erfahrungen, die sich ähneln. Aber es gibt trotzdem den Unterschied, dass Frauen, die aus besser begüteten Umfeld kamen, die mehr Geld hatten, die hatten natürlich eine Waschfrau. Ärmere Frauen mussten selber die Wäsche waschen. Und ja, dadurch ergibt sich ein Bild, was eine Einheit ist, ein Waschtag im Kaiserreich. Auf der anderen Seite gibt es aber einen unterschiedlichen Blickwinkel darauf.
2: Es gibt ja, was diese Frauenemanzipation und die Geschichte der Frauen im 19. Jahrhundert anlangt, dann wieder Entsprechungen beispielsweise nach dem Krieg, wenn die Frauen äh, selbstständig äh, gewirtschaftet haben und plötzlich kommt der Mann aus der Gefangenschaft zurück, dann ändert sich da natürlich auch das Beziehungsmodell oder der Erfahrungshorizont der Frauen. Das ist auch eine Geschichte, die nicht nur einmal erzählt wurde, sondern die wir von mehreren haben. Und auf der anderen Seite, um mal Männerschicksale zu beleuchten, war es ja so, so, ich, wir wussten automatisch, äh, wenn uns jemand erzählt hat, dass er Jahrgang 1925 ist, äh, dann wussten wir, was, äh, was dem im Regelfall bevorgestanden mhm. ist. Und dann lief ja auch die Erzählung dorthin und dann haben sich eben Kriegserfahrungen gebündelt oder es haben sich eben Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus unterschiedlich dargestellt, je nachdem, ob jemand ein überzeugter Nazi war oder ob jemand Jude oder Widerständler gewesen ist.
0: Die Schrecken des nationalsozialistischen Regimes und der Zweite Weltkrieg nehmen zu Recht einen großen Platz in Unter dem Gras darüber ein. Hören wir hier einen ersten erschütternden Ausschnitt.
5: Eigentlich bin ich also erst nach dem Krieg richtig aufgeklärt worden. Ja. Vor allen Dingen, ich bin auch mal von einem Staatsanwalt vernommen worden. Da hat sich darum gehandelt, dass die Wehrmacht da Lkw zur Verfügung gestellt hatte. Ich habe damals also nun vor dem Staatsanwalt ausgesagt, ja, was genau meine Meinung äh, darstellt, dass niemand von all den Leuten, die diese Juden damals abtransportiert haben, die also Transportmaterial zur Verfügung gestellt haben, ob der Fahrer, der gefahren hat, oder der äh, Chef des Stabes, der die Sache angeordnet hat. Keiner hat für möglich gehalten, dass diese Juden in den Tod gefahren werden. Man wusste, dass sie schlecht behandelt werden, man wusste, äh, dass sie grausam behandelt werden, dass sie interniert werden, aber es war einfach undenkbar, dass das vorzogen wird, was dann wirklich vollzogen worden ist, nämlich das Umbringen, wie man ungeziefer umbringt, sind schon mal also nun Äußerungen gefallen, die man glauben konnte oder nicht, die man ja ganz offen gesagt dann verdrängt hat, ne? weil man keine Zeit hatte.
10: Der Münchner Stadtrat hat schon 1940 beschlossen, dass die jüdischen Menschen nun kein Recht mehr auf Wohnraum hatten. Jeder Vermieter konnte seine jüdischen Untermieter nachschmeißen, kündigen. Es war nun so, dass von 1200 Wohnungen, die es damals gab, die nun an Juden vermietet waren oder im jüdischen Besitz waren, innerhalb eines Jahres 900 Wohnungen schon frei waren. Nun mussten die ja wohin. Zum Teil sind sie bei Bekannten untergekommen, zum Teil in sogenannten Judenhäusern. Und zur gleichen Zeit haben die Nazis in Milbazofen, das ist ein, ja, war damals ein Randgebiet von München, heute ist das alles ein bisschen anders, haben die Nazis ein Barackenlager errichtet. Das heißt, sie haben es nicht selber errichtet, sondern die Münchner Juden, die mussten dann dieses Lager Milbertshofen bauen. Und es ist auch dabei noch zu sehen, dass wir zu dem Zeitpunkt keine Straßenbahn mehr fahren durften. Das heißt, die Münchner Juden, die fünf oder acht oder wie viele Kilometer von diesem Gebiet weg wohnten, mussten jeden Tag hingehen und wieder zurück, um dieses Lager zu erbauen. Und da sind wir Kinder dann vom Kinderheim äh, reingekommen. Dieses Lager hatte auch noch den Zweck, die Juden für die Deportation nach Theresienstadt zu sammeln. Und dieses Lager Milbertshofen war auch für die Gestapo der Bereich, wo sie auch ihre ganzen sadistischen Vorstellungen und Triebe oder wie immer man das sagen will, äh, austoben konnten. Sie kamen oft nachts, haben die jüdischen Menschen, die dort wohnten, nachts aus den Baracken geholt, haben sie durchs Lager gejagt, haben sie gequält bis zum Letzten. Ich kann mich erinnern, diese Baracken hatten ja keine eigene Toilette. Man musste also auf so eine Gemeinschafts- Toilette genannt Latrine gehen, das heißt, es ist ein Bretterhaus mit einer Stange, auf der man dann sitzt. Und da haben die nun also jüdische Menschen genommen, die eben darunter mussten und mit der Hand ich kann nicht anders sagen, den Scheiße rausholen mussten.
0: Herr Geers, Sie und Ihre Partnerin Inge Kurz haben mit Tätern und Opfern des sogenannten Dritten Reichs gesprochen. Wie behält man die Distanz und gleichzeitig die Empathie, um bei diesen erschütternden Erinnerungen weiterzufragen?
2: Ja, das Problem ist natürlich folgendes. Die Opfer sind natürlich sehr viel eher bereit, ihre Sicht und ihre Erfahrungen darzulegen. Die Täter versuchen schon ab und zu zu kaschieren oder etwas nicht zu erwähnen. Wir haben diese Interviews nie konfrontativ geführt, weil je mehr man die in die Enge treiben möchte, desto mehr machen die zu. Man weiß aber, dass jemand, der also bestimmte Erfahrungen auf Täterseite gemacht hat, dann weiß man, dass er da wahrscheinlich nicht frei von Schuld sein kann. Aber man hört eben auch an der von Ihnen angesprochenen Ausdrucksweise, an dem sprachlichen Lavieren, am Zögern und Stocken oder am Überspielen, hört man die Wahrheit ein wenig mit. Und wenn der Täter das schönt, dann können Sie unmittelbar die Erfahrung des Opfers dagegen schneiden, damit klar wird, was eigentlich wirklich gelaufen ist.
0: Das fand ich sehr erhellend, weil es natürlich auch ein Abbild davon ist, wie mit der eigenen Geschichte in Deutschland eben auch nach dem Krieg umgegangen wurde, dass Verdrängung und Vergessen eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat.
2: Ja, das ist so und wir sind ja jetzt beide in einem Alter, wo wir unsererseits Zeitzeugen sind. Und wir unterhalten uns natürlich auch oft mit Freunden und Altersgenossen über deren Familiengeschichte und interessant ist natürlich zu beobachten, wie viele von denen bis heute nicht gewagt haben, wirklich zu recherchieren, was die Eltern im Krieg gemacht haben, wenn die auf Täterseite gewesen sind. Und manche finden in den Nachlässen plötzlich Feldpostbriefe. Und dann bricht ein ganzes, äh, sagen wir mal, Vaterbild oder so etwas im Nu zusammen. Und dementsprechend ist die große Angst, in der eigenen Familiengeschichte zu recherchieren. Es ist einfacher, das in anderen Familien zu tun. Und was auch interessant war, ist, dass wir ja öfter mal von Interviewpartnern äh, gehört haben, dass die gesagt haben, ja, das habe ich jetzt Ihnen erzählt, meine Kinder wissen das nicht. Manchmal sogar mein Mann weiß das nicht.
1: Also da gab es ja ein besonders berührendes Beispiel, Helga Luther aus Berlin war in Ravensbrück mhm. und die hatte mir erzählt, dass sie 20 Jahre lang ihrem Ehemann nicht erzählen konnte, dass sie im Konzentrationslager war. Sie hatte eine Dokumentation gesehen im Fernsehen zusammen mit ihrem Mann und da hat dann plötzlich gesagt zu ihrem Mann, ich war auch dort der konnte das erst gar nicht glauben. Also es war vor allem für Menschen, die im Konzentrationslager waren, traumatische Erfahrungen hatten, manchmal doch sehr, sehr schwierig zu erzählen.
0: Hören wir ein weiteres Beispiel der schonungslosen Schilderungen von der Shoah, dem Holocaust.
11: Solidarität mit, mit Häftlingen, das war also stark geprägt. Weil wir haben wir waren befreundet, wir haben Freunde gehabt, wir haben zusammen die Lage besprechen können, welche da ist, was man machen soll, was man nicht machen soll. Man hat äh, probiert, informieren die Neuzugänge, was überhaupt das Lager bedeutet und auf was man aufpassen soll. Ja? Man, zum Beispiel, einen einzigen Beispiel, ein SS-Mann fragte man, wer kann Schreibmaschine schreiben? Melde dich. Hat, haben sich ein paar gemeldet, die haben die schlimmste Arbeit bekommen. Ja. Kanalisation, ich weiß nicht, also etwas ganz Unmenschliches haben die verrichten müssen, aber man hat sie gefragt, ob sie Schreibmaschine schreiben können. Also es waren auch SS-Leute, welche überhaupt kein menschliches Gefühl gehabt haben. Da war zum Beispiel so ein Fall, war nicht der einzige. Wir waren bewacht durch einen Posten-SS. Und der Posten stand da bei so einem Kanister mit Teer, wo er Holz verbrannt hat, dass er ein bisschen warm hat und so. Und äh, da kommt ein Häftling zu ihm von uns, welcher dort den Straßenbau gemacht hat, und sagt, Posten, bitte darf ich austreten. sagt, ja, aber geh mir da ein äh, paar Meter weiter, von mir weg. No? Der Häftling ist gegangen vielleicht, Fünf oder zehn Meter von ihm weg, der nimmt das Gewehr und hat ihn erschossen. Ja. Die Häftlinge, das waren keine Menschen. Material war da genug, man hat täglich ein paar tausend Leute vergast. Ja. Also spielt doch keine Rolle, wenn man einen erschießt. Und Abend bei Einrichten des Kommandos meldet, auf der Flucht erschossen. Wir sind nach Meerisch-Ostrau befohlen worden. Und dort haben wir Straßensperre
12: gestanden. Und wir haben dann kommen sehen, das war schrecklich. Da kam ein Zug von Sträflingen, in dem also Zug ist gar kein Ausdruck, eine unendlich lange Kette in Sträflingskleidung, bei der Kälte. Die flohen zu uns in unser Wachthäuschen, was wir da aufgemacht hatten, wenn sie konnten. Und wir wussten nichts mit den Leuten anzufangen. Die sprachen Deutsch. Und wir erfuhren, dass sie aus einem KZ kamen, es muss wohl Auschwitz gewesen sein. Das ist ja ganz in der Nähe. Und sind getrieben worden von SS-Leuten. Wir konnten sie nicht verbergen. Wir haben aber ihnen Brot gegeben. Natürlich. Ja. Wir hatten ja selber nicht viel. Wir haben äh, jedenfalls geteilt und dann waren sie durch. Und das ist für mich ein unerhörter Eindruck gewesen. Ein Eindruck von so großer Schrecklichkeit, dass ich, frühere Nachrichten, die ich vielleicht aufgenommen hatte, bestätigt sah, ja, dass ich sagte, aha, das gibt es doch. Gott, Sie müssen denken, äh, die äh, hatten ja kaum Schuhe an. Äh, bei dem Winterwetter war diese Streckwühlungskleidung erbarmungswürdig nass. Und sie waren, wenn Sie mal einen dünnen Menschen gesehen haben, da haben Sie wenig gesehen. Das war ja Skelette, die da liefen, nicht? Liefen, ja, äh, miteinander sich stützten. Das war... Das war unglaublich. Sie waren ungeschützt, sie waren nicht ernährt und sie waren, ich möchte sagen, ganz verhungert, nicht nur halb verhungert. Das Elend, was da sich vortrug, war groß genug,
0: dass man umgefallen ist. Ich spreche hier mit Inge Kurz und Jürgen Gers über ihr knapp 15 Stunden umfassendes Geschichtspanorama unter dem Gras darüber. Frau Kurz, in den 1970er Jahren, den Jahren, in denen Sie und Herr Gers zum Rundfunk gekommen sind, veränderte sich die Art der Geschichtsbetrachtung weg von der Geschichte der Daten, weg von den Fiktionen der angeblich erklärenden Muster, stattdessen Hinwendung zu ganz persönlichen Erfahrungen, zu den Nahwelten des Alltags, zu den familiären Feldern der Erinnerung, dorthin also, wo Geschichte erlebt, allzu oft hier vernehmlich erlitten wird. Sie waren wichtige Protagonisten dieser Veränderung in Deutschland und haben sich auch in ihren anderen Werken so Gesellschaft und Geschichte genähert. Können Sie uns noch ein paar Beispiele aus Ihrer Arbeit nennen?
1: Ja, mein erstes Originalton, Hörspiel behandelte Gewalt gegen Frauen, das hatte den Titel Das dankbare Angriffsobjekt, das lief in einer Reihe, in einer Hörspielreihe zum Thema Häuser. Und äh, Originalton-Collagen, also Collagen, die nur aus Originaltönen bestehen, ohne Text dazwischen, das war ja damals noch ein relatives Novum. Das gab es nicht so häufig. Wir hatten einige Vorbilder, also beispielsweise Ernst Schnabel, der ein sehr bekannter, damals sehr bekannter Hörspiel- und Hörfunkautor war, oder auch Eberhard Fechner der im Fernsehen die Collage eingeführt hatte und äh, trotzdem es war nicht üblich also ohne Texte zu arbeiten. Ich habe dann später mich natürlich auch mit den Kriegserzählungen von Soldaten, habe das zum Thema gemacht oder auch Flucht und Krieg und äh, Kriegskinder das sind alles Feature und Hörspiele gewesen zu einem ähnlichen Thema. Aber es gab auch ein Hörspiel oder eine Collage äh, über die menschliche Stimme. Und ja, viele äh, Collagen zu dem, zum Thema Drittes Reich, Nachkriegszeit.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, dass Anfang der 70er Jahre Originaltoncollagen eigentlich unüblich waren. Sie sind mhm. ja überhaupt erst dadurch möglich geworden, dass transportable Tonbandgeräte UHA oder NAGRA auf den Markt kamen und man konnte dann mit Menschen auf der Straße oder in ihren Wohnungen sprechen und musste sie nicht ins Studio bitten. Das hat in den Redaktionen teilweise Widerstand hervorgerufen. Die Art und Weise, wie man sich damals unterhielt, war eher die, kann man fast professoral nennen, es wurden also wichtige, gebildete, oder sonstige Fachleute, Spezialisten ins Studio eingeladen. Und die haben dann in einem elaborierten Sprachcode miteinander diskutiert. Und das freie Herausreden aus sich war damals ein No-Go. Wir haben uns eben dann dem Vorwurf stellen müssen, wenn wir Leute interviewt haben, sind sie Journalisten oder sind sie nur Mikrofonständer, war ein <lacht> Satz. <ja>. Ebert <Eberhard> Fechner
1: <lacht> wurde ja auch gefragt, ja, wo sind Sie da in dieser Collage? Und die Hubert Fechner hat dann immer gesagt, ich bin der Schnitt.
0: Äh, lassen Sie mich noch auf eine Produktion eingehen von Ihnen, der Meinungscontainer, Herr Geers. Äh, 1982 Dokumente, auch ein sehr eindrucksvolles Werk, wenn ich das so sagen darf.
2: Ja, das ist natürlich sehr lustig aus heutiger Sicht. Also damals war der Eindruck, dass der Rundfunk, um es mit Brecht zu sagen, eine Distributionsanstalt ist und keine Kommunikationsanstalt. Also das heißt, es wird gesendet, kluge Menschen, wichtige Politiker sagen ihre Meinungen und senden sie hinaus ins Volk. Aber umgekehrt funktioniert es nicht. Und ausgehend von diesem Brechgedanken haben wir uns gedacht, na dann machen wir doch mal einfach ein Experiment. Wir machen eine Versuchsanordnung, wo Menschen in einen Container kommen können, können dort sagen, was immer sie wollen und das wird anschließend zurückgespielt, in den Container. die Leute können dann hören, was ihre Vorredner gesagt haben, können wieder darauf Bezug nehmen. Im Grunde genommen ist das nichts anderes, als was heute in Facebook stattfindet. Und im Grunde genommen haben wir auch damals nichts anderes erfahren, als was man über Facebook oder andere soziale Medien erfahren kann, dass sich nämlich in so einem vollkommenen offenen Raum, der redaktionell und auch sonst wie nicht kontrolliert wird, alles ansammelt. Vom, vom blühendsten Unsinn bis zum menschenverachtendsten Statement bis hin zu den glücksten und liebenswürdigsten Gedanken oder der äh, skurrilsten Fantasie. Damals hat das noch nie, nie jemand gemacht und äh, naja gut, wir haben dann ein zweites Projekt gemacht, das war, hieß Liebes Volk und da hm. haben wir die Aufgabenstellung gehabt, dass die Menschen längstens 20 Minuten lang eine Rede an das Volk halten konnten, zu welchem Thema auch immer, Voraussetzung, die Rede war freigesprochen. Da war nicht die Möglichkeit gegeben, dass die Menschen anonym sprechen, denn sie stiegen zu uns in das Interviewfahrzeug und mussten sich kenntlich machen mit Namen. Die Beiträge waren ganz anderer Art. Die waren sehr viel gesofteter, sehr viel rationaler, mhm. sehr viel ethischer, sehr viel feinsinniger. Also da war plötzlich äh, eine Hemmschwelle da, unter die Gürtellinie zu gehen, was beim Meinungscontainer noch nicht der Fall war.
0: Unser letzter Ausschnitt berührt jetzt die Zeiten des Umbruchs in der Gesellschaft, die sogenannten 1968er.
13: Einmal, sage ich jetzt als Frau, hat mir unglaublich gestunken, dass die Männer in den Wohngemeinschaften trotz allem politischen, theoretischen Gedöns, ja, Marx und Engel zu lesen und hier immer vom, äh, von der Gleichwertigkeit aller Menschen zu schwafeln, aber einzukaufen und den Dreck wegzumachen, haben sich trotzdem geziert und erwartet, dass wir Frauen den Kaffee kochen. Da bin ich von Anfang an ziemlich dran ausgerastet. Diesen Anspruch, dass man nicht mehr solche Beziehungsansprüche hat, also jeder ist frei und kann machen, was er will, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Da war ich sehr bockig. Also an dem Punkt habe ich gesagt, das spiele ich nicht mit. Also ich will einen und den will ich für mich. Und hier dieses Bäumlein wechsel dich ist nicht mein Ding, das ist mir zu anstrengend. Es gab natürlich die, die Frauen und die Männer in den Wohngemeinschaften, die dann lockerflockig einen anderen Typen mitbrachten für die Nacht. Und dann am nächsten Morgen oder wenn es am Wochenende war, dann in der Küche beim Frühstück die ganze Wohngemeinschaft diskutierte, ob das jetzt vertretbar war oder nicht. Wir haben auch viele Dinge totgeredet. Und am Strich war es, wie es in allen gesellschaftlichen Gefügen ist, die einen sind stärker und stabiler, die anderen sind schwächer und die Schwächeren gehen da genauso unter wie in anderen gesellschaftlichen Spielarten.
3: Als es noch keine Pille gab, war, kann ich mich erinnern, ich hatte einen Freund mit, na, wie alt war ich, 14 bis 17 und ich, also wir wollten schon gern probieren, aber wir haben auch Angst gehabt ne? und deswegen hat es auch nicht stattgefunden, weil man es eben nicht so 100
13: Prozent verhüten konnte. Natürlich bin ich nicht aufgeklärt worden, aber damals äh, wurde man auch nicht aufgeklärt, ich, also ich glaube, Ganz wenige Eltern werden das gemacht haben. Keine meiner Freundinnen ist aufgeklärt worden. Wir Freundinnen haben uns untereinander aufgeklärt, weil irgendjemand hatte ältere Geschwister und, oder wir lasen heimlich im Lexikon oder, und dann reimten wir uns das so zusammen und erzählten, wir forschten richtig. Und äh, ich glaube, ich war 13, als mir eine Freundin erzählte, wie der Geschlechtsverkehr tatsächlich, wie das genau ist. Und ich fand es ja sowas von grauenhaft. Ich erinnere mich noch genau. Also die Vorstellung erschien mir ja widerlich.
0: Der Hörverlag hat diese Sendung unter dem Titel »Meine Geschichte – Zeitzeugen erzählen« 100 Jahre Deutschland auch als Hörbuchedition herausgebracht, auf 13 CDs mit einer Gesamtlaufzeit von knapp 15 Stunden. Ein wichtiges Stück Erinnerungsgeschichte und ein Beleg für die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Produzent und Konservator wichtiger zeitgeschichtlicher Dokumente. Vielen Dank, Inge Kurz. Vielen Dank, Jürgen Geers, für das Gespräch.
2: Danke, Herr Koppelmann.
0: Ja, danke. Das war Archivschätze, das Beste aus 100 Jahren Radio, heute im Gespräch mit der Autorin und Journalistin Inge Kurz und dem Autoren und Journalisten Jürgen Geers über ihre epochale Radioproduktion Unter dem Gras darüber. Die aktuelle Sendung finden Sie wie immer in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek.